0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Als ich mich gestern an die Vorbereitung zu einer neuen Folge gemacht habe, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, das ist sicher um... Christi Himmelfahrt handeln würde, wenn der Podcast rausginge. Die Ernsthaftigkeit des Themas wird aber dazu passen. Religion ist immer ernst. Sie ist immer schön. Schönes ist immer ernst. Es soll um Depressionen unter Jugendlichen gehen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich an Depressionen denke, bin ich zwiegespalten. Als religiöser Mensch ist man auf dem depressiven Auge blind. Zumindest ist man weniger anfällig für die Bedrohung einer sinnentleerten Weltsicht und Weltempfindung. Und wenn ich höre Depressionen unter Jugendlichen, sehe ich vor meinem inneren Auge Sozialpädagogik, Studentinnen. Ich sehe so etwas vor mir wie ein schlecht inszenierter Kindergarten für. Halb-Erwachsene, die von Halb-Erwachsenen überwacht werden. Keine Ahnung, ob das nachvollziehbar ist. Die Unklarheit und Unwissenheit in den großen Fragen ist die Wurzel unseres gegenwärtigen dunklen Zeitalters. Wir befinden uns zweifellos an einer dunklen Stelle und der Großteil des Westens, befindet sich in einer Art irrationalem Koma. Das Irrationale, die Emotionen dominieren. Der Intellekt ist nutzlos dagegen. Dieses letztendliche Problem ist jedoch auch sehr selbstbegründend. Ich habe mir in einen, einen Artikel rausgesucht. Mehr Klinikaufenthalte von Kindern mit Depressionen. Zitat Schon vor der Pandemie haben Depressionen bei jungen Patienten stark zugenommen. Die Zahl der stationär therapierten Kinder und Jugendlichen stieg 2019 um 24 Prozent. Eins vorweg. Ich persönlich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass der Lockdown Depressionen unter Kindern und Jugendlichen verbreitet. Ich bin ein scharfer Kritiker des Lockdowns. Ich halte den Lockdown für das ultimative goldene Kalb einer Gesellschaft, die die Risikolosigkeit anbetet. Die Welt wird die gleiche sein, aber schlechter. Hat vor ziemlich genau einem Jahr jetzt gesagt, warum ich das weiß, weil ich es damals gepostet hatte, das Zitat, die Headline in der Facebook-Story und mir das die Tage wieder vorgeschlagen wurde von äh, Facebook nochmal die Story von vor einem Jahr zu posten. michael Ulbeck hat das gesagt und mh, wenn ich in meinem Kiez sehe, dass ein Schmuckladen von einem Spätshop ersetzt wird, dass ein Reisebüro durch einen Spätshop ersetzt wird, trifft ist das ziemlich auf den Punkt. Ein banales Virus, das nicht einmal sexuell übertragen wird. War die, war die Funny Punchline von Michael Ulbeck und ich habe gestern gegoogelt nach ihm, um herauszufinden, ob er ah, sich zu den offenen Briefen des französischen Militärs geäußert hat, aber ich habe nichts gefunden. Ähm, wenn man Unterwerfung von ihm gelesen hat, kommt man nicht un, umhin, an, äh, an Prophetie zu denken. Frankreich vor dem Bürgerkrieg und ähm, das Totschweigen dessen. Ich ich maße mir da selbst keine Beurteilung an, aber die Lage muss ernst sein. Das kann wahrscheinlich niemand bestreiten. Also, der Lockdown ist Gesellschaftsliturgie der Heiden in meinen Augen. Ja. Aber, jeder Tag Lockdown ist auch ein Geschenk. Und ich spreche erstens aus äh, Erfahrung. Ja. Für jedes Kind unter drei Jahren, das der Lockdown von der Kita frei hält, ist es ein Geschenk meinetwegen zögerlich mit schlechtem Gewissen, aber jeder der die Situation vor der Kita kennt, der eigene Kinder hat ähm, ja und ich sage schon vor der Kita, weil Eltern die Kinder ja äh, die Kita ja nicht mehr betreten dürfen sondern die Kinder vor der Kita abgeben in Lockdown-Zeiten und äh, jeder der die Szenen kennt wo kleinst Kleinkindseelen Tag für Tag durch den Fleischwolf gedreht werden, weiß, dass der Lockdown ein Segen ist. Jeder Tag, Lockdown ist ein Segen ähm, in Zeiten von sexualpädagogischer Konzepte in Kitas. Das ist so, ja. Und wer das bestreitet, ist einfach ja, ist seelisch korrumpiert. Es gibt, es gibt einfach Dinge, die sind nicht verhandelbar. Ja, aber die Kinder in den Probe äh, Problemfamilien... Die Skepsis gegenüber Familien, die heute, diese grundsätzliche Skepsis gegenüber Familien, die heute um sich, um sich greift, oder sagen wir, die grundsätzliche Bevorzugung des Staates, der staatlichen Institutionen, diese gefühlte, dieser gefühlte Vertrauensvorschuss, den ich eher dem Staat entgegenbringe und weitaus weniger den Familien ja, was ist es im Letzten anderes als eine perverse Form der Eigenliebe? Wir sind korrekt, aber die ganzen asozialen Familien da draußen, in denen die Kinder jetzt leiden müssen, oh, es ist eine Form der sozialen Arroganz. Der sozial arrogante Mensch liebt den Staat. Das ist ein interessanter Punkt. Ich, nur, ich werde mir das notieren. Der sozial Arrogante liebt den Staat und hasst seine Mitmenschen. Diese soziale Arroganz ist ein Boden, auf dem, auf dem kannst du mehr oder weniger, mehr oder weniger jeden gesellschaftstheoretischen Müll wachsen lassen. Es ist ein giftiger Keim. Ein giftiger Keim, der, der den Staat vergöttert. Jeder Tag Lockdown ist ein gewonnener Tag für Teenager. In Zeiten, in denen Gymnasien, Unisex Toiletten einführen. Das Bildungssystem ist korrumpiert. Ideologisch korrumpiert. Und ich spreche aus Erfahrung, wenn ein Jugendlicher normalerweise um 6.30 Uhr, 7 Uhr aufstehen muss, sich dann durch einen Schultag drückt, in der Schulkantine zum Mittag ist, dann um 15, 16 Uhr nach Hause kommt. Das tauscht er aktuell gegen drei, vier Stunden eigenverantwortliches, konzentriertes Arbeiten. Das moderne Schulsystem ist zur Beschäftigungssekte verkommen. Beschäftigungssekte. Es ist traurig, aber es ist so, Und wer das nicht siegt, trägt soziale Arroganz in sich. Ähm, die Mail ist nunmehr ein Jahr alt, aber der Lockdown lässt ja gewissermaßen solche Geschichten einfrieren, was nicht schlecht sein muss. Und ich lese daraus vor. Es handelt sich um ein altsprachliches Gymnasium im Prenzlauer Berg, Berlin. heinrich schliemann gymnasium und ja, gutes Jahr her, dass ich die Mail bekommen habe. Liebe Eltern, wir Elternvertreter wurden gebeten, kurzfristig ein Meinungsbild in den Klassen einzuholen, wie groß das Angebot an Unisex-Toiletten sein sollte. Es herrscht eigentlich Konsens, dass Unisex-Toiletten eingerichtet werden sollen, aber es gibt unterschiedliche Meinungen zur Anzahl, bis hin zu Überlegungen, alle Toiletten Unisex zu gestalten. Ich denke, eine geeignete Möglichkeit wäre es, die Kinder zu fragen, ob sie ein Problem hätten, eine Unisex-Toilette zu benutzen. Und der Lockdown soll Jugendlichen schaden. Ha? Alle, alle schreiben sie drüber. Tatsächlich so ein bisschen links wie rechts. Wir Konservativen... Wir sind so ein bisschen blind gegenüber dem Segen, den ein Jahr lang Staats-Sabbatical, nenne ich es mal, in vielen Menschen ähm, bringt. Wie viel Segen? Ne? Das war, weiß nicht, ob der Satz jetzt gestimmt hat. Das unterschätzen. Gerade wir Konservativen, wir unterschätzen. Wir sind sehr starke Kritiker des Lockdowns. Weil es ganz eindeutig ein, ein heidnisches Ritual ist. Ja, überspitzt gesprochen. Aber, aber, es gibt positive Seiten. Und eben, eben diese, gerade die jungen Leute, die ganz jungen Leute, glaube ich, profitieren. Und, ähm, ja, was schadet mir? Ein Vater, der seine Tochter aus der siebten Klasse fragt, sag mal, hättest du ein Problem damit, gemeinsam mit zwölf Klässern, äh, aufs Klo zu gehen? W was sind das für Eltern? Was sind das für Menschen? Ich frage das ganz ohne, ohne Hass, ich frage das innerlich einfach voller Ratlosigkeit. Es ist erschütternd, was Eltern tun können, ganz offensichtlich. Beschäftigungssekten mit Unisex-Toiletten. Und es ist erschütternd, wie schnell erschütternd, wie schnell sich Zeiten ändern. Ich bin 30 und als ich das Gymnasium besucht habe, nicht in Berlin, aber ein Gymnasium und es gab in meiner Klasse und genauso war es in der Grundschule. Es gab in meiner Klasse niemanden, der nicht zu Hause zu Mittag gegessen hätte. Und heute ist es umgekehrt. Der äh, Teenie, der zu Hause von Mama ein Essen gemacht bekommt, äh, das ist ein verfluchter Exot. Seine Mama arbeitet heute in der Versicherung oder fährt der Bus. In jedem Fall macht sie Karriere. Karriere. Lass mich weiter im Artikel gehen. In der Zeit. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Unter Teacher über Kinder und Jugendliche, die in Depressionen und in der Corona-Pandemie leiden, wird derzeit häufig berichtet. Richtig, als Ursache werden die, Isolation, werden die Isolation, als Urso, als Ursache werden die Isolation durch Kontaktsperren und Homeschooling genannt. Die Zahl der und Jugendlichen, die wegen einer Depression in einer Klinik behandelt wurden, hat allerdings bereits vor der Corona-Pandemie vor der corona stark zugenommen. Von 2015 bis 2019 erhöhte sich die Zahl der stats- und nährtherapierten Kinder und Jugendlichen um 24 Prozent auf 18.000, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. 2015 wurden noch 14.500 junge Patientinnen und Patienten wegen Depressionen im Krankenhaus behandelt. Mehr Frauen betroffen. Der Anstieg war damit überdurchschnittlich. Im selben Zeitraum stieg die Zahl aller mit Depressionen aus dem Krankenhaus entlassenen Patientinnen lediglich um ein halbes Prozent auf insgesamt 264.000, ja, also bei diesem Satz jetzt, da weiß man nicht, hat man da jetzt den Gender Gap vergessen, bezieht sich tatsächlich nur auf Patientinnen, es war schließlich vorher nicht ausschließlich von Frauen die Rede. Also, dass man, dass man in, einer, in einem Artikel von einer solchen Unsicherheit getroffen werden kann und da nicht eindeutig wissen kann, gerade wenn es um solche Zahlensachen geht, ähm, wie sich das nun aufteilt, das ist auch neu. dass auf eine so primitive Art und Weise ein Artikel Verwirrung, Verwirrung stiften kann, Nächster Satz, Frauen. Jetzt geht es dann um Frauen im nächsten Satz. Frauen sind mit einem Anteil von 61% insgesamt stärker von stationär behandelten Depressionen betroffen. In Deutschland arbeiten, arbeiteten 2019 rund 48.000 psychologische Psychotherapeutinnen und Therapeuten sowie Kinder- und Jugendliche jugendlichen Psycho Psychotherapeuten. Und, oh du meine, also, noch mal von vorne, ja. In Deutschland arbeiten, arbeiteten 2019 rund 48.000 psychologische Psychotherapeutinnen und Therapeuten, sowie Kinder- und jugendlichen Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Das waren 19 mehr als fünf Jahre zuvor. Ihre Zahl stieg aus dem Jahr 2015 stetig jedes Jahr um durchschnittlich zwei an. Es ist Teil des Zeitalters der Unwissenheit, des, des Zeitalters der, der Irrationalität, die Hilfe, die sie diesen jungen Menschen geben wollen, was sie alles brauchen, äh, zu glauben, dass das mehr Psychologen und mehr Psychiater seien. Das ist der Glaube. Ja. Wenn man nicht weiß, warum Menschen depressiv sind, hat man keine Lösung, wie man das lindern kann. Und um eins klarzustellen, es, es gibt Menschen, die aufgrund biologischer Faktoren depressiv sind. Und ich, ich spreche jetzt nicht von dieser ähm, Minderheit, Minderheit der Menschen. Das hat es immer schon gegeben. In der Antike bis heute gab es einen Prozentsatz von Menschen, die psychologische und Psycho, äh, physiologische ah, Schäden hatten. Das ist eine unfassbare Krankheit und es ist einem Menschen, einem Gesunden, unmöglich, fast unmöglich, das nachzuempfinden. Und dass es eigentlich unmöglich ist, wurde mir persönlich bei der Lektüre von David Foster Wallace klar. Und es gibt einen Band von ihm mit Kurzgeschichten, Short Interviews with Hideous Men. Kurze Interviews mit fiesen Männern. Ich glaube, der Originaltitel geht Brief. Brief Interviews with Hideous Men. Kurze Interviews mit fiesen Männern auf Deutsch. Und eine Story darin heißt Die depressive Person. Und das ist ekelhaft. Also ich meine, das literarisch positiv. Der Abgrund, der sich auftut, wenn man äh, diese Story liest, ist beängstigend. Und ich habe bisher nichts Vergleichbares in der Richtung gelesen. Wenn jemand sich ernsthaft interessiert, wie sich ein echt depressiver Mensch fühlt, muss er das lesen. Ich glaube sogar, ich hatte das damals einer Freundin empfohlen, die die sich nicht gut gefühlt hat, die ähm, gesagt hat, sie sei depressiv. Und ich hatte das damals, es war nicht lange nach dem Abi, ich hatte das nicht wirklich sonderlich ernst genommen und dachte, Mensch, hier, li lies, lies das Buch, lies, lies diese Story und dann sag mir, bist du, bist du wirklich depressiv? Die impulsive Jugend, sage ich mal. Es gibt ein anderes Bild von David Foster Wallace. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es vielleicht in jener Story vorkommt oder in einem Interview oder an anderer Stelle. Er erklärt den Schmerz eines Depressiven. Und man, man stellt sich vor, man befindet sich in einem brennenden Hochhaus. Man ist in einem Zimmer eingeschlossen, einem Zimmer mit Fenstern. Und die Flammen kommen näher. Man hat nicht weniger Angst aus dem Fenster zu springen als sonst, aber die Flammen kommen näher. Und irgendwann springt man, weil der Schmerz durch die Flammen größer ist als die Angst vor dem Sprung aus dem Fenster. Der Schmerz der Flammen ist einfach größer und die Flammen sind die Depression. Jeder vierte junge Erwachsene zwischen 18 und 24 hat schon einmal Selbstmord in Betracht gezogen. Hab ich gelesen, eine Studie aus den USA, und ich weiß nicht, wie man, solche, wie, man, wie man zu solchen Zahlen kommt. Werde ich nicht mehr drüber nach. Und drei Viertel haben noch nie drüber nachgedacht. Das erscheint mir seltsam. Du hast ein gebrochenes Herz, deine Freundin trennt sich von dir und du bist am Boden zerstört. Warum weitermachen? Schrecklich, aber Wahrscheinlich nur allzu natürlich. Um das Ganze abzurunden. Ich habe eine Theorie, die dies die nicht auf, ausgereift. Ich weiß auch nicht, ob die, ob die jemals zur, zur ausgereiften Frucht wird. Aber sollte es stimmen, dass immer mehr junge Menschen an Depressionen leiden, sperrt die Jugendlichen ein. Sperrt sie ein. Der heutige Jugendliche verbringt ähm, zu viel zu viel unter seines verdorbenen Gleichen. Entweder unter den Augen der Beschäftigungssekte, der sozialpädagogischen Bevormundung äh, und Verformung oder digital. Und es gibt interessante Studien darüber, was passiert, wenn du schwer erziehbare, sozial gestörte Probleme, Jugendliche, sage ich mal, in eine Gruppe sozial funktionierender oder weniger gestörter Jugendliche steckst und der der stramme Effekt der, der sich auftut ist nicht, dass der sozial sozialgestörte sich ändert und die Gruppe der ich sag mal in Anführungszeichen Gesunden ihm hilft im Gegenteil, die Gruppe ändert sich und zwar zum Schlechten hin soziale Quarantäne ja? soziale Quarantäne wenn es stimmt dass unsere Jugendlichen mehr und mehr depressiv werden. Was hilft? Soziale Quarantäne. Mir blutet das Herz, wenn ich von Teenagern mitbekomme, die alleine essen. Morgens im Trubel, wenn überhaupt. Mittags in der lärmenden Kantine dann. Und abends allein vor dem Computer. Sperrt eure Kinder ein. Aber sperrt sie richtig ein. Ja? Nehmt ihnen das Handy weg. Das klingt fundamental... Und das ist auch fundamental und kann es wirklich viel schaden. Holt euch die Kinder zurück. Ja, Im sinnlosen Nichts gehalten, vielfach äh, in, der, in der Pornoflut. Es gibt dieses mehr, mehrere tausendprozentige, 5000-prozentige Zunahme von Geschlechtsumwandlungen innerhalb, weiß nicht, zwei, drei Jahren von Teenage-Mädels. Ganz spezifisch, spezifisch Teenager-Mädels. Ich weiß nicht genau, ob ich das hier schon mal erwähnt habe oder ob das in einem anderen Podcast war. Pankopandemia kann sein. Teenager können sich in ähm, manchen Ländern ohne das Einverständnis der Eltern die Brust abnehmen lassen. Ähm, geschlechtsangleichende Operationen vornehmen lassen, die Geschlechts umwandelnden Hormone nehmen, aber sie dürfen keine Zigarette rauchen oder ein Bier trinken. Boke. Ja? Wir sind Boke. Ja, ich bin, ich bin ziemlich froh. Ähm, Christi Himmelfahrt, Vatertag. Ich hätte, ich hätte mir kein besseres Thema vorstellen. Äh, kein, kein, kein besseres Thema auswählen wollen, äh, wo, wozu ich mich ganz ehrlich gesagt, wie gesagt, überwinden musste, weil ich dieses Depressionen unter Jugendlichen, das, das klingt für mich schon so, äh, ja, lass mal jedes Jahr 2000 äh, neue äh, Kinder- und JugendpsychiaterInnen einstellen und der abwesende Vater, was passt besser als äh, die, die die Christi Himmel war ja Jesus er geht von uns. Klar, der Engel sagt dann, er ist ja gar nicht von uns gegangen, beziehungsweise er ist mitten unter euch. Und wir hatten heute eine schöne Predigt. Jesus, Jesus ist, eben, ist, ist eben nicht abwesend. Er ist in jeder Phase der Schöpfung anwesend. Er ist nicht im, nicht im Himmel. Er ist in, nicht im Sky. Er ist im Himmelreich und er hält die Schöpfung am Leben. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wir als Menschen sind Teil der Dreifaltigkeit, zu der Jesus gehört als Wahrer Mensch. Unsere Würde ist in dem Anteil an der Gottheit begründet. Und man soll auch nicht, nicht weghören. Es gibt wenig kraftvollere Worte und es gibt wenig kraftvollere Worte, die diese unbestechliche Würde äh, stärker zum Glänzen bringen, sage ich mal. Wenn wir von Himmelfahrt reden, reden wir auch von unserer eigenen Teilhabe an der Dreifaltigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, unser Körper hat eine, hat eine Würde. Ein gesegnetes Fest. Bis nächste Woche. Goodbye. That's a song.